0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今年的五月份呢，一七款的逍客上市，那么很多人就开始在后台问啊，说三刀你怎么看逍客这个车啊？怎么评价这个车？或者说你推不推荐？逍客的这个车，其实你看它销量就可以了。今年上半年，合资品牌紧凑级 SUV 销量最大的车型就是逍客。这个车你如果一定要总结它的话，我觉得七个字就可以了。首先就是便宜，其次是好看。然后就是空间大，七个字就可以总结了。但是呢，这背后其实品牌方肯定是付出了很多。那么客户对于这种 SUV 的选择还是比较慎重的。为什么？紧凑级 SUV 的选择面太广了，而且很多人知道 ，SUV 特别是紧凑级 SUV 其实是对于什么是对于轿车的一个升级和替代，它是一种个性化和多功能化的一种方向的变化。所以很多人选择了 SUV， 不选择轿车。它当中啊是做了很多的一些删删减减的啊，有有一些加减法在里面。那么逍客为什么会在合资品牌的紧凑级 SUV 当中销量是最大的车型呢？这里面我觉得有很多的问题点需要一个一个的把它解开。那么首先就是外形，新逍客当时刚上市的时候，大家会发现和老逍客比起来，这个尾门训的造型、家族脸谱明显比老款要年轻化很多。然后现在一七款的刚上市，呃，大家会发现说有了一些小改变，也比之前看起来更加的年。年轻化，哎，为什么会越来越年轻化呢？其实呢，外形的改变只是其中一个非常非常表面的现象，而更关键的是什么？东风日产的品牌，它开始启动了一个叫“年轻化”战略，也就是 Young Nissan。我相信很多人在网上看一些新闻报道，应该看到了啊 ，Young Nissan 的一个计划。这里面最核心的就是日产的智行科技。关于这一方面的细节呢，其实我在讲述每一辆车的过程当中，大家其实是有所感触的。那么今天这期节目，我们先从逍客这个车开。始。开始入手，很多人知道逍客这个车，它为什么会卖得好，有很多方面的原因，我们就一个一个说吧。首先呢，就是外形，大家会发现啊，外形在尺寸方面，它感觉就比一般的 SUV 啊更加的紧凑。你要知道，不仅仅有男生要开 SUV， 很多女孩子她也要开 SUV， 对吧？所以呢，很多人会考虑到我日常驾驶是不是更加的便利呢？那么在内饰方面，你可以发现。在做工和用料方面，水准都是在同级别之上的啊。很多的品牌其实对于用硬塑料还是用搪塑啊，是在什么样的位置用什么样的材质，很多品牌还是比较保守的。但是你要去感受一下东风日产逍客的整个内饰的用材用料的话，你会发现还是非常值这个价位的。那么一般人看车就是这么看嘛，先看外观，再看内饰，然后呢跟销售签一个试驾协议，直接就去试车了。试车的过程当中，其实大家感受的是什么？首先是动力，你的这个加速是不是很线性？动力。是不是呼之即来？然后呢，就是安静，整个车厢内有没有那种多余的噪音？有没有那种非常不舒服的弹跳？那么整个的逍客，其实在这一方面呢，表现是非常优秀的。那很多人其实开过之后就会发现，哎，好像这车开起来很舒服，真的是这样子的。这里面其实最关键的还有一点是什么？就是它的平台。大家知道，很多 A 0级的轿车平台，然后把它开发出了很多小型的 SUV， 这就是现在一个市面上非常普遍的现象。但是呢？这一款逍客它不是的，它是跟奇骏同平台，那什么意思呢？也就是说它的底盘是越级的，它是一个专业级的 SUV 的底盘。那么在这个基础上，它再把整个车身进行轻量化设计，再去优化它的后悬的独立悬挂。所以整个车你开起来感觉说，诶、哎，操控也很简单，而且整个的高速过弯啊，非常的安稳。这就是逍客其实没有把它说出来，但是你去开的过程当中是能感受到的一些事情。当然了，决定这个车唱不上销，老百姓愿不愿意用人民币去买单，还有很多一方面的因素。那么首先就是这个车的空间大小，其实它虽然是紧凑级 SUV， 但是外形看上去呢，好像比很多的一些啊同级别的车略微的小个半级。但是呢，你要看这个车的相关数据啊，它的轴距是两米646好像又比一些紧凑级的 SUV 的轴距要长一些。而你实际打开车门会发现，这车的后排空间的确不小。这就是一个很巧妙的设计啊，就是不是说我花了这么多钱，因为比别人便宜，所以我的车就比别人小，而是真实的打开车门之后，发现我的可使用的这个车内空间还是非常宽敞的。那这样的话，很多人其实就可以敲定这个车了。而且大家如果细心的话，会发现一七款的车配备了同级最全的日产智行科技，包括哪些呢？比方说行人探测预警、预碰撞智能刹车、车道偏离预警、智能泊车辅,辅助等等。那么也就是说，它在安全配置方面呢是非常齐的啊，而且碰撞的成绩也是非常优秀。那么同时呢一七款的逍客还增加了七寸的彩色中控触摸屏，还装备了 CarPlay 车载智能系统。很多人会想啊，十五到二十万这个区间，尺寸又不能特别小，内部空间要比 A 级车更优秀，然后呢，各方面的配置还不能低，还要有一点档次啊，就对于品质档次的要求都比较高。所以这个级别说能做到紧凑级 SUV 销量第一。这个真的是要不是有两把刷子了，要有好几把刷子才行啊！所以说，像这种销客的产品啊，就东风日产销客在品质、在技术方面，再加上东风日产这个品牌啊，一个主流品牌，老客户的转介绍的概率非常的高，所以销量一直稳定在第一阵营，我觉得是没有任何问题的。而一个品牌对于老客户树立口碑来讲的话，不能说是用一款车，而是要有很多款热销车型。所以呢，今年上半年的整个的车企的销量。在七月份的时候，在网上数据都已经被公布了，但是呢，很明显有一些企业是遮遮掩掩的啊，就是不太想去发布这个相关的数据。我们知道，在中国有很多的一些企业是这个百万级的产销规模啊。那么今年上半年，大家应该可以查到这个数据啊，有一些的增长呢，只有百分之零点几。呃，有一些呢，甚至是下滑啊，下滑的肯定就是不太愿意公布了嘛。那么正常级别就是我们所知道的一些主流的品牌，那么增长也大部分就是 3%4% 而你知道东风日产今年上半年增长了多少吗？同比增长 6.1% 而且上半年终端销量是4 7七万七千九百台车啊，将近 47.8 万辆，这个数据。应该讲，很多的企业是非常羡慕的啊。可以说，东风日产属于是叫逆势达到历史新高。其实呢，东风日产在背后啊，这个付出是非常非常巨大的。首先呢，渠道的稳定和体系的经验，这是它的一个关键点。其次就是它对于市场的这个需求点啊，反应速度一定要快。东风日产现在在全国有多少家店呢？总共的店铺总数是一千两百三十六家，没听错啊，一千两百三十六家，这个数量已经是非常非常大了。那么，其中 4S 店，也就是我们说的专营店，达到了739家，城市覆盖率接近了 90%。城市覆盖率接近 90% 所以说有这样的一个非常恐怖的数据，你说这个车能卖的不好吗？随便一款车，很快啪底下一千多家店全部都已经到位了啊！就每个人可以到 4S 店去，或者说是专营店里面去啊，体验一下这个车啊，试驾一下这个车都可以。所以市场营销啊，渠道的网络，包括产品布局和技术研发，对于东风日产来讲的话，已经是相当相当成熟了。那么再看看其他的车型，比方说像天籁，天籁今年上半年平均月销是一万台左右，在 B 级车排行榜里面也是属于头部阵营。对于天籁这个车，我估计很多人也一口就能说出来。中级车如果想买一辆特别舒服的，你买什么品牌？那么很多人讲舒舒服的中级车，两排大沙发没有问题，天籁嘛。所以天籁很多人总结是这样的：第一，啊。在 B 级车当中，舒适性是绝佳的啊，同级别天籁数一数二啊，两个移动的大沙发，宽大的座椅啊，这种包裹性非常好，而且乘坐感也非常舒服。这有些人他并不是追求说什么车都得要有操控性，什么车都要速度特别快，然后加速特别有感觉。这个车的销量稳步上升，其实也可以代表着很多的人在 B 级车的选择方面更加偏向于舒适性啊，更加偏向于平顺和安静。我相信很多开过天籁的人一定是这么评价：发动机安静无比啊，动力非常的平顺。那么第二一点就是，对于一辆 B 级车，是不是我就不在乎油耗了呢？也不完全是啊。很多人对于一个 B 级车开一段时间之后的评价，可能会是：哎，这车还是挺省油的啊。这个车子油耗特别高，哎，我下次再也不推荐别人买这个车了。所以说，油耗对于这个 B 级车还是比较关键的，而且。大家要知道 ，B 级车很多是呃宜商宜居，也就是说，家用带着商用，它的使用率是比较高的。如果这个车的油耗比较呃表现优异的话。对于一个消费者，其实他会赞不绝口，甚至推荐身边的人说：“哎，这车我非常推荐，非常不错。你看我跑个高速，跑下来也就五点几个油啊。我平时在市区开也就八个油左右。没有人会跟钱过意不去啊。如果一台发动机动力也平顺，也非常安静，然后同时油耗又非常好的话，我相信啊，每个人都会推荐身边的人说这车不错，可以买，没问题。那么最后就是性价比。说来说去，每一个级别的车性价比都非常关键啊。那性价比代表着什么呢？啊，大小、空间、配置、外形。包括它的定价，这是最关键的嘛。一台二十万不到的天籁可以买到带并线辅助、车道偏离预警、主动刹车这些功能，你想想看，很多人觉得性价比还是非常非常不错的。所以说，在这个级别当中，老百姓不是没有要求，而是对每一点要求都得要到位。B 级车真的是这样子的，就是你不能有很明显的短板啊。而且天籁卖了这么多年，在市面上的口碑一直都非常的好。2.5 的领先和 2.0 的舒适，这两个配置也很合理啊，也是目前销量最大的两款配置。那么整个 B 级车市场的特征是什么呢？天籁的热销其实真的非常符合这一个级别的人群啊，它的需求点。首先，它肯定是要一个主流的品牌。你你很难能想象说一个 B 级市场里面突然出现一个新品牌，然后这个品牌卖得很火，这是不可能的。这个市场的消费者大多数啊，不管是在工作上还是自己做生意，在事业上都是有些成就的，他们更有自己的主见。所以说他是认可主流品牌，他相信一个不停迭代的产品，它的品质应该是有保障的。那么同时呢 ，B 级车的消费者大多数对性价比，他虽然不挂在嘴上，但是他心里面会去衡量这个性价比，可能不是过多的要求说这个车一定要特别特别的实用、特别的实惠、特别的怎么样，而是你的品牌价。价值和你提供的实用性，对于我来讲的话，我是认可的。这就是他们每个人心目当中的性价比。所以说，一个品牌的溢价程度啊，包括这个车辆的实用性，这之间的平衡啊，是非常非常讲究的。我觉得天籁在这方面做得还是非常好。所以说 ，B 级车的市场消费者啊，一直能有每个月一万多台、一万多台的去用人民币投票天籁这个车，还是有它本身的一个。产品非常强的竞争力的，那么再说说看轩逸啊，轩逸是整个日产品牌当中销量最大的车，当然了，我们也可以理解为什么呢？因为在中国 A 级车的消费本身就很多。啊，就这个市场是一块非常大的蛋糕。那么其次呢，这个市场也是竞争最白热化的，比刚刚我们说的天籁这种 B 级车市场啊，包括像逍客紧凑级的 SUV 市场比起来的话，像这个 A 级车的市场竞争，不仅仅是今天、今年或者是去年前年，很多很多年前就已经是白热化了。所以这个产品的竞争力一定要非常的强。在这个级别当中，你说要想产生一个新产品，突然能打败所有的人啊，就荣登宝座排第一、第二。不可能，绝对不可能啊！一定是老百姓先认可你的品牌，然后这个车型树立一定的口碑之后，啊，再口口相传，然后你的产品竞争力不停的提升，不停的提升，你才能达到现在这个销量。所以，轩逸不是被很多人定义是什么？叫家教之王嘛？啊，轩逸的月销量平均在三万台，今年上半年啊卖了将近18万，常年都是这个级别排第一、排第二的位置。啊，这个不吹不黑啊，大家直接去看排行榜就可以了，一直排第一排第二。那么这一代的轩逸和上一代的经典版比起来呢，它用了一个尾门逊的家族设计。那么这样的一个家族语言设计呢，其实就跟以前看起来。那么中庸啊，以前的轩逸真的是过于中庸了，就是那种线条感的设计。那么现在更符合年轻人的审美啊。然后很多买轩逸的人在抬头去看一看上面的天籁，会发现，哎，这不就是一辆小天籁吗？啊，心里面美滋滋的啊。轩逸其实最大的优势，第一点就是空间。大家会发现，不管是腿部空间，还是头部空间，甚至包括后备箱空间，其实在这个级别里面，你别光看车子大小啊，你真正坐在里面，你就能体会得到，轩逸在这方面是非常有优势。不是的，那么第二一点呢？这个车为什么销量那么大？那就是开着一定要舒服。很多人买这个车，家里面可能是第一辆，所以他到四 S 店之后，他可能要反复去试驾，然后问身边人推不推荐啊？这车能不能买啊？对不对？所以你开的过程中，你会发现它的整个噪音控制的很好，而且整个悬挂的调教是偏舒适的。这一点呢，其实是符合绝大多数选择 A 级车的消费者的一个要求。那么虽然说当中有一部分人可能觉得我要听到发动机的声音。我也要求这个悬挂可以硬一些啊，这样的话更符合我操控的需求。但这一类人毕竟是少数啊，绝大多数买 A 级车的人其实可能是家里面第一辆车啊，或者说要照顾到自己，要照顾到老婆啊，要照顾到长辈，所以这个车驾驶的环境比较舒适，比较没有压力的话，绝对是他销量的一个杀手锏啊。讲到这个驾驶环境啊，其实很多人可能忽略了一个细节，就是你在选车的过程当中，你会发现有的车的内饰它的颜色搭配是比较压抑的啊，或者说是黑色啊，或者说是灰色啊。但是你像轩逸的整个颜色搭配，在整个内饰方面是给人感觉比较温馨，就有一种居家的感觉。这一点我相信也是很多人虽然说不出，但是他能感觉得到，也是最后可能买单的原因之一啊。那么讲了这么多啊，轩逸其实有很多的点都是啊能促成让消费者去选它的啊，而且新轩逸不仅仅是外形变得更加年轻化，大家可以发现中控啊加了一个七寸大屏，而且支持 CarPlay 啊手机互联。与此同时呢，我们知道，在 A 级车市场里面，配备主动安全的这种标准的车辆还是比较少的。但是新款的轩逸就配备了智能防碰撞安全系统，这里面包括什么呢？比方说像预碰撞智能刹车辅助、车道偏离预警、变道盲区预警、倒车车侧预警，包括 VDC 车辆动态控制系统。其实这些呢。肯定是有胜于无的嘛，对吧？别人没有我有，别人有我比他好，那是最好。所以说，对于这样的一些配备，你再去看它的定价，你就会发现啊，售价对于相应的配置，新轩逸应该讲竞争力还是非常非常强的，所以这车卖得好也是很容易理解。东风日产的轿车的畅销呢，是由来已久的。那么东风日产的 SUV 呢，近年来也是爆发出惊人的销量啊！大家知道嘛，要新上的一款小型的 SUV 叫做劲客，网络上呢已经有这个车的预售价了，预售是十到1 4万。这是一款 1.5 升排量的小型 SUV 啊，一共四个配置，一款手动，三款自动。那么这款车呢，应该讲双色车身、LED 大灯、悬浮式车顶、黑色的包围这些，就很明显，它是冲着年轻人来的啊，就是为了年轻的消费者去准备的。这个车上有很多的亮点，其实可以跟大家去说一说。首先。劲客全系用的是什么？是第三代的 H R 1 5 1.5 升自然吸气发动机。这个发动机的账面数据还是非常好看的啊， 1 2 3匹马力， 1 4 0牛米。这个账面数据，我相信应该让很多年轻人啊，应该还是比较放心了啊。一个 1.5 升的小型 S U V， 有这样的一个数据，开起来不会太肉。那么同时呢，车上配备无钥匙进入、一键启动、倒车影像这些配置。那么很多人可能会觉得，那我买一个日产的这种啊，就是两排大沙发又很舒服，又配上这些配置。同时大家知道，在国外本身。会配一个叫全彩仪表盘，什么意思呢？也就是说，它那个仪表板有点相当于是一半是速度表，一半是一大块的液晶显示屏。很有意思，那么这样的一个设计也比较时尚，所以呢，我几乎都可以想象得出啊，一个客户先是看中了这个车啊，双色的车身，完了之后呢，打开车门发现，诶，这里面棕色加黑色的非常时尚的一个内饰的配色，再看到这个全彩仪表板，然后再想一想这个车无钥匙进入、一键式启动，再看看定价，觉得说那这还不买吗？同级别当中去比一比，基本上也就是这个车性价比挺好，而且偏时尚。所以，劲客的销量我非常非常有信心啊，它将来一定是会和竞争对手啊进行一个非常正面的对抗啊，而且我们一会儿要讲到就是关于劲客、逍客、奇骏、楼兰四个车型的混合的打法。那么劲客呢，还配备了一个就是尼桑的，我刚刚前面在讲就是智能主动安全系统。你要想一个小型的 SUV 去配备智能防碰撞安全系统，就比方说我刚刚前面提到的那些，就是像智能刹车辅助啊、车道偏离预警啊、变道盲区警示啊、啊包括倒车车侧预警系统等等，这个是很难想象的，因为至少到目前为止啊，很多很多的小型 SUV 是没有配备这些主动安全的。所以说，日产是一个相对比较保守的企业，但是它的这些技术下。放会非常的快，就是它只要这个技术成熟之后，会立马会普及到很多的一些车型里面。那么好，我们现在可以看到啊，日产的家族里面已经有四辆 SUV 了啊，从劲客开始啊，劲客、逍客、奇骏、楼兰。那么它的战略布局以及整个的混合式的打法，将来会非常精彩啊，因为现在都是走细分市场，所以你在一个产品的这个整个的链条里面，如果你缺那么一块的话，你可能会丢掉一大片的市场。那么你会发现。现在目前逍客其实是在小型 SUV 跟紧凑级 SUV 之间，它是有一点就是虽然是销量排第一，但是它有一点就是就打的有点吃力。但是这个时候劲客一上市，它就会缠斗那些小型的 SUV， 而且不会落下风。这个时候逍客可以干一件什么事情？它就可以安安静静的去定义。这一个15万级别的 SUV 可以把这个产品做得更加的有竞争力。那么奇骏呢？其实奇骏在合资品牌紧凑级 SUV 里面销量仅次于逍客，也因此可以看得出老百姓其实对现在的这个产品还是很认可的。但是你要知道，这个产品将来的发挥的潜力会非常非常的大。为什么这么讲？日产本身的技术储备是非常多的。再往上呢，就是楼兰。楼兰在2015年推出了混合动力版本，那么整个市场呢对这个车型也是关注度非常高。那么今年呢，又新增了一个30万以内的定价的混合动力的版本的楼兰，所以奇骏将来其实会啊吸收很多楼兰产品的。高端的技术啊，会普及到奇骏上，而奇骏的销量本身就很大。那么，楼兰本身是树立日产品牌高端 SUV 形象的一个产品啊，它不一定要追求销量非常大，因为有奇骏在前面顶着嘛。它更多的是要把啊，它的这种科技感，包括它的整个的内饰的精致的做工啊，包括它的配置，要做的相对来讲是符合这个价位的车型。那么这个时候，奇骏其实承载的是什么？就是将来让楼兰上的一些技术。平民化啊，让它的销量开始普及，因为销量上来之后，其实相应的成本也会降低嘛。所以大家可以想一想，轿车以及 SUV 啊，就是东风日产的品牌，在市场畅销之后，它的背后其实也推动了东风日产要更多的去投放新品，要让大家就关注我的这个目光啊，持续的不断，不要去挪开。所以东风日产上半年呢，其实动作是非常频繁的。那么在今年的二月份呢，新款的楼兰上市，上市之后呢，新增了一款四驱混动尊尚版，啊，直接定价定在三十万以内，二十九点七八万。有人讲说这个价格是高是低呢？首先你要知道，这是一款二点五 T。机械增压的混合动力 SUV， 大家可以想一想，就纯粹一辆 2.5T 的车型应该卖多少钱啊？一个 2.5T 机械增压的混合动力 SUV 的定价 29.78 万。那么这个楼兰的混动采用的是一个两个离合器的结构，它不是双离合，它真的是两个离合器，它是在电机的两边分别安装离合器，有两个离合器呢，就让这套系统变得非常的灵活啊，它可以只结合湿式离合器，然后让电机直接带着整台车纯电行驶，它也可以呢去。结合干式离合器，让发动机带动电动机来发电，它也可以两个离合器都结合，混动行驶；它也可以两个离合器呢都结合在一起，发动机带动电动机充电，同时带动车辆行驶。那么最后呢，它也可以只结合湿式离合器啊，做一个制动力回收。那么这上面的五种情况，基本上就涵盖了混合动力系统所遇到的所有情况，而且呢，切换起来也是非常的简单。那么日产其实对于这一套系统的设定啊，它在起步的时候是先结合湿式的离合器，然后再接干湿的，也就是说它是先让电机把车子给带起来，然后再让发动机进来。这样的好处有什么呢？我相信很多人一听就能听懂。首先就是省油嘛，那么其次是什么呢？就是起步比较平顺，因为电动机进来的话，它的整个的扭矩输出是全段的啊，而且呢不会有人感觉说起步比较肉。所以呢它是属于什么？属于一个小电池配合小电机，它是这样的一套啊混合动力系统。那么除了今年二月份新楼兰上市以外，今年三月份天籁。啊，把自己的 2.0 舒适型这个版本进行了增配，虽然看上去很小，但是你可以去细心了解一下，会发现天籁最好卖的就是 2.0 的舒适型这个版本。那为什么要增配呢？其实很容易理解嘛，就是增加产品的竞争力。那么到了四月份呢，新奇骏上市；五月份呢，二零一七款的逍客上市；六月份呢，劲客预售，然后马上紧跟着劲客就要正式的上市了。所以说这样一系列的动作，你看从二月份、四月份、五月份、六月份、七月份，就产品不停地在投放啊，不停地在更新换代，所以它对于市场的一个关注度啊，就是消费者的关注度会非常非常有帮助。同时，产品啊，它不是很激进的，就是突然啊，很多新品就投放了，它是有一个循序渐进的一个过程。它的更新迭代啊，会随着市场的这种反馈，不停的进行啊小改款啊增配啊，所以它的整个市场的敏感度会非常非常的高，这一点我觉得是很多品牌所不具备的啊。那么，在整个的更新换代以及改款的过程当中，大家其实也会发现，东风日产只要外形上有一些变化，都会变得越来越年轻啊。所以呢，下一期节目我们就会啊，针对东风日产品牌 Young Nissan 三点时代到底意味着什么这一点，我们去重点跟大家进行介绍。据相关的数据显示啊，中国新购车用户当中， 8 0 90后占比。啊，由2010年的 38% 现在上升到了 60%， 由此可见，年轻人现在已经成为汽车市场的一个主力的消费群体。所以，毫无疑问，啊，任何汽车品牌把年轻化作为自己的这个汽车品牌的发展重心，这可以理解。啊，那么。东风日产品牌把这个英戈利桑的这个整个战略呢，分成三个阶段： 1 0 2.0 3.0 时代。现在就是属于 3.0 时代这样的一个战略，不断深化和升级年轻化品牌的形象，我觉得还是非常非常成功的。所以下一期节目呢，我们会重点去讲啊，在产品设计啊、在功能配置啊、消费体验啊、在营销方面都做了哪些改变。那么同时呢，这里面最核心的点就是东风日产智行科技，它到底给客户会带来哪些方面的好处和利益呢？那么好，这些话题呢，我们会在下一期节目，也就是从移动的沙发到年轻怒放的东风日产这一期当中跟大家进行讲解。好的，今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容可以关注微信微博百车全说，我们下。